0: y desde Hablemos de Condominios y Condemonios con mi compañera Mara Cabazos y Lorena del Ángel. Y bueno, pues, debido a, a este tema que tenemos de, de lo que nos acaba de pasar con, con lo del virus, bla, 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 en muchos condominios ahorita como que piensan que el administrador no sirve, lo están sacando, en muchos andan buscando nuevas administraciones, en otros están ya desgastados, en otros quieren llevar su administración interna y, bueno, pues andan como que medio des desorientados y nos han estado enviando algunas preguntitas acerca de este tema, de la administración, de los tipos de administración. ¿Quiénes pueden ser administradores y quiénes no dentro de un condominio? ¿Quiénes pueden llevar esa parte? ¿Es lo mismo el presidente que el administrador? Te vamos a aclarar todos esos puntos el día de hoy aquí en este en este programa. ¿Cómo ves, Mara? Pues han estado saliendo muchos administradores
1: condóminos, justo uh -huh. por lo que comentas, que, que ya no tienen a veces para pagar administración. Uh -huh. eh, pero eso sí, es importante que les quede claro que un administrador condómino no recibe honorarios. Entonces, no se vayan por ahí. Una cosa es que ahorita estén saliendo al quite porque se quedaron sin administrador por cualquiera que haya sido las razones y otra es que decía, ahora dedicar ustedes a administrar condominios entonces ya serían administrador externo y profesional no condomino entonces no hay que confundir ahí esos
0: eh, términos
1: esos términos no fíjate
0: a que ver. hay muchos se, se vio mucho el tema de y, y voy a hablar a tema externo con los mismos compañeros de, de administradores de condominios pues uh -huh. que decían que de repente entró el comité de quite. Y decían, bueno, pues si nosotros estamos haciendo todo ahorita, pues vamos a aventarnos nosotros el paquete, ¿no? ¿Para qué queremos el administrador? Mejor nos lo aventamos nosotros y va. Y ese sueldo que le estábamos pagando al administrador, ¿qué te parece, comité, si no lo dividimos entre los cuatro o cinco que estamos aquí? Y pues véngase para acá. ¿Y qué creen? Muchos condominios están así en, en este momento. Y, y ahorita te vamos a, te vamos a, te vamos a decir, quiénes pueden estar dentro del comité y quiénes no, o quiénes pueden estar dentro de la mesa directiva, o como le llames en tu estado, o quiénes pueden administrar, si es el mismo papel el que hace el presidente, que el administrador, por ahí también tienen se confunden mucho y me pasa mucho, en el Estado de México tienen mucho ese término de las plantillas, ¿no? Uh -huh el término de las plantillas con la mesa directiva, los comités y todo. Entonces el día de hoy nos vamos a, 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 de, a enfocar en este programa, a, a quitarte a ti condomino, porque tenemos a varios administradores aquí que nos ven, pero también mucho condómino que, que quiere saber cómo está en ese, en este momento, ¿no?
1: Claro. Ok, pues adelante Lore. ¿Quién es un quién puede ser un administrador
0: interno? Pues un administrador interno, primeramente tiene que ser una persona que tienes que estar al corriente con tus cuotas de mantenimiento. Y número uno, tienes que ser propietario. No hay de otra. Tienes que ser propietario, tienes, no, no puede ser la hija, no puede ser el yerno, no puedes, aunque hayas vivido toda tu vida ahí, pero si la escritura no está a tu nombre, no eres propietario y no vas a poder estar dentro de lo que es el, ni el comité ni nada. Y muchos dicen, pero ¿por qué...? si sí, a lo mejor es muy buen vecino, si a lo mejor sí, pero en determinado caso tendría que postularse como un administrador externo, porque no, al, para tú poder ser interno, debes de tener eh, este, el nombre o de escritura, válgame el, el, para que me entiendan o para que me, me, pueda, me pueda explicar mejor, tiene que estar la casa o el departamento de nombre de esa persona, o a lo mejor es su esposo, pero están casados, bajo bienes mancomunados, porque si está bajo bienes separados, recuerden que de repente un día se pueden pelear, se van y adiós, ¿no? Entonces. Claro, claro, claro.
1: Entonces, es ¿y aquí no vale el que tengas un poder notarial?
0: No, aquí, a menos de que sea un poder amplio. Fíjate que me ha tocado en el interior de la República que se los han dado con un poder amplio. Pero a mi parecer, no debe de estar porque al final de cuentas, ¿qué, ¿qué garantía tienen de...? O sea, es como, para mí se me hace como una usurpación de un, de, un, de una profesión, ¿no? Porque, pues, no vives ahí. No te No, costó. Tienes, no te costó. Eh, y no sabes cómo llevar una administración, como por qué te tendrían que dar la oportunidad de que tú lleves el control de un edificio. O sea, no les queda claro a mucha gente... Que el llevar el, eh, la administración, el llevar la cabeza de un edificio, de un fraccionamiento o algo, no es nada más cosa de un papelito de un hombre. No, es, es una responsabilidad muy grande, está sobre de, de tus hombros, la tranquilidad de varias, de todas las familias que ahí habitan, de los niños, de los perros, de, de todos. Y eso es lo que muchos no comprenden en esta, en esta, en esta parte. Entonces, eh, sí les debe de quedar claro que si en determinado caso estás como administrador condómino, o como muchos le conocen como administrador interno, eh, no, no recibes un un No, 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 no. lo sí. recibes, okay? Que eso debe de quedar súper, súper claro. Eh, me ha tocado ver que en algunos les dan, les, les pagan... Pero yo vuelvo a lo mismo, que ¿okay? ¿Le vas a pagar a un vecino porque te administre y te quiere cobrar casi sí lo mismo que una persona profesional, pero no tiene las mismas responsabilidades? ¿Por qué? Porque como le es pidieron, vecino, no le vas a poder exigir. Claro, no le lo pidieron es. lo mismo para registrar
1: el edificio. Cuando a un administrador le piden una garantía, le piden estar certificado, le piden, o sea, el contrato… Y experiencia. A mí no le dicen, ah, pues tú tienes tiempo, pues tú administras. Ok, pero no cobres, porque ya, si ya quieres cobrar, entonces también tiene que ser este, retroactivo, ¿cómo se le dice? O sea, que tenga que ser de dos partes, ¿no? Tú cobras, bueno, entonces tú dame lo que me, las garantías que me tienes que dar al administrar y estarte yo pagando. Luego les quieren condonar la cuota por administrar. Uh, y luego cuando pasa el tiempo, dice, ya se perdió todo el hilo de la cobranza, entonces tampoco puede ser una,
0: una buena opción. Las cuotas
1: no se pueden condonar y eso es por ley.
0: Eso y, y de verdad, a veces cuando nos preguntan y les decimos, a veces hasta se molestan, pero no es porque nosotros como administradores te lo, o porque queramos vender nuestros servicios como administrador externo, te lo digamos, ahí está muy claro, ahí está la ley, tú la puedes bajar y te puedes poner a leerla, pero de verdad, eh, a, ahorita estamos viendo muchos, muchos, muchos que están, están ya, des, ya, ya no quieren tanto al administrador externo, ¿por qué? Pues porque dicen, no, pues es que este, pues no hace nada, pues no esto, y, y ya cuando se metan al, al comité, tan solo porque se metan al comité, ya está diciendo, el... ¡ay, que hacía mucho! Y uno quiere
1: ¡que regrese, que haga! Ah, tampoco, tampoco estamos en contra, y que no parezca aquí, no. aquí, tampoco estamos en contra de que existan los administradores condominios. Simplemente no sí. se pueden poner a la par porque no es lo mismo. Alguien lo están poniendo, o pues se está poniendo porque tiene tiempo y puede ayudar claro. a su condominio por el bien de su propiedad. Pero no es un negocio. Ahora, si ya lo quieres convertir en un negocio, entonces sí te tienes que capacitar y, y ver, entender realmente todas las responsabilidades que conlleva administrar un edificio de manera profesional. Pero si eres administrador condomino, pues también capacítate. Puede ser también un negocio. En este momento no, porque eres administrador condomino. Pero eso no quita que de todos modos, tengas que aprender y capacitarte para hacerlo de la mejor manera posible. Que sería lo ideal que todos supieran, ya saben cómo quieren que los administren, y entonces van a buscar un administrador acorde a lo que ustedes quieren y no lo que él les quiere
0: ofrecer. Exactamente, y tienen que saber hasta cómo pedir las cosas. Me explicó, decía por ahí, eh, me decían cuando era niña, pues si no crees que nomás es demandar, mijita, debes de saber cómo, debes de saber cómo pedir las cosas. Hasta eso se tiene que hacer. Entonces ¿Cuál es la diferencia con una administración externa? Bueno, que a la administración externa le puedes exigir, ¿por qué? Porque se está vendiendo como, te está vendiendo un servicio profesional y se supone que si es un servicio profesional te va a saber eh, dar solución a, a las situaciones que se presenten dentro de tu edificio, condominio o fraccionamiento. Entonces, verifica muy bien a quién le das ese puesto como administrador externo y yo no digo que no hay vecinos que llevan una administración interna excelente. Hasta de verdad muy cuadradito, muy bonito y todo, pero este, cumplen con los requisitos que es, es ser propietario, que se capacitan, que están de la mano con, con sus vecinos, que tienen el tiempo de atender a los vecinos. Entonces hay muy buenas administraciones internas que a la vez de repente ya se cansan y hacen muy buena mancuerna con las administraciones externas. Entonces, ahí ya es decisión y necesidad también de cada uno de los, de los, del inmueble donde tú estés viviendo. ahora okay.
1: sí puede funcionar muy bien una administración interna o con un administrador condómino. El problema es cuando tú tienes que irle a cobrar a tu vecino o decirle, oye vecino, estás incumpliendo el reglamento, que eso es lo que no debe de existir, esa pelea entre, entre vecinos, entre condóminos, y es ahí donde tendría más razón el tener un administrador independiente que sí pueda ahora así que toda la bronca échármela a mí pero entre ustedes no se peleen muchos después de haber tenido una administración por mucho tiempo interna empiezan a tener problemas entre ellos porque pues no es lo mismo que el que se estén viendo diario y que uno se sienta más que los demás y les diga las reglas o a veces abusan y es el que peor se aporta porque él es el administrador o el de, si lo hacen cuando son presidentes o del comité de vigilancia, que no harán diciendo que él es el administrador. Ahí es donde entonces sí, por salud de todos, mental y hasta laboral, porque luego les exigen igual, ¿eh? aunque seas administrador condominio te van a exigir exactamente igual. No entienden que ni te están pagando. Si cuando son del comité les exigen eso, que ni siquiera cobran, entonces vean si de verdad vale la pena hacerlo gratis o no. O mejor ya lo hacen en un negocio y entonces sí cobran para recibir todos los fregadazos. O mejor no administren donde viven, ¿no?
0: Exacto. tienen que, es que... que pensarlo muy bien. Ahí, ahí sí es de, es de pensarse... Y de verdad que hay, como lo vuelvo a mencionar, hay lugares donde definitivamente sí requieren un administrador externo. Por ejemplo, cuando son condominios muy grandes o cuando tienen amenidades grandes, ahí sí de verdad lo más conveniente es que, que te busques un administrador externo que te apoye en esa parte, porque no va a ser posible. También cuando te, se te recomienda un administrador externo, cuando vas empezando en un, en un edificio o fraccionamiento nuevo, te conviene más pagarle a un administrador profesional y ya después, si quieren ustedes llevar una administración interna, pues, bueno, lo pueden llevar. Pero lo ideal es que, que haya una administración externa, alguien que te vaya guiando de la mano para que después pues ya ustedes pudieran seguir con, con su camino. Sobre todo cuando es nuevo, es una responsabilidad muy
1: grande el saber qué pedir, cómo pedirlo, cómo revisarlo, saber si lo que te dieron está bien o te falta. Créanme, esto es de verdad, es una profesión multidisciplinaria, no es como para que cualquiera la haga. Ahora, si lo quieren hacer, y yo creo que lo mejor que podríamos hacer, Lore, porque en estos tiempos creo que tenemos que apoyar también la economía y a, y a poderse buscar una nueva forma de ganarse la vida, porque vamos a atravesar una crisis. Yo creo que lo mejor es que, y, y lo dije en el programa de Airbnb, vamos a regular entonces, mejor vamos a capacitar, vamos a regular y podemos dar, no sé, un taller para administradores condóminos, un curso, algo se me ocurre para que lo hagan bien mientras pasan el bache de no poder contratar un administrador o las asesorías de, de, de Lore, la mía, la de la red. No sé, o sea, búsquenos. Hay maneras, pero no lo hagan a lo loco porque sí, después van a tener más problemas de los que tenían antes porque se van a empezar a pelear entre todos y a ver, cóbrame, y no alcanza para el para la vigilancia y ahora no tenemos limpieza. Y bueno, no te pago porque me gritaste. Y yo andaba, no andaba de humor cuando me cobraste. Ya te ponché ¿no? las llantas, ya le hice el fa a tu hijo. O sea, no por ahorrarse algo les va a salir mucho más caro eh, la convivencia con sus vecinos y el ser imposible vivir ahí, que el mejor, aprendan cómo se hace o pidan una asesoría o busquen un administrador que los apoye. Porque de verdad no es fácil. Estamos hablando de naturaleza humana y ahí todo el mundo quiere tener la razón. Y nadie va a aceptar que un vecino sea más que el otro.
0: Y con el comité, ahora imagínense si es administrador condomínico. Pobres. No, ahora ahí debe de quedar muy claro que muchos dicen, ay, es que es el presidente. El presidente, él es el que, el que va a llevar el control de todo. No, señores. Hay una figura que es el presidente de la mesa de la asociación o algo, pero no tiene que ver con el administrador y son, son situaciones totalmente diferentes. Hay gente que me dice, ay, es que la administradora que va a entrar eh, ella dice que va a hacer esto, pero yo no quiero que lo haga, pero ya hizo. a ver, a ver, a ver, a ver, no entiende la gente que para que pueda, eh, el administrador puede llegar, puede ser, eh, lo vuelvo a decir, administrador condominio o administrador externo y puede decir que en el fraccionamiento va a ser mil maravillas, pero ¿cómo lo vas a hacer y con la aprobación de quién? Porque para poder mover cualquier situación tienes que pasar sí o sí por acuerdos de asamblea y eso mucha gente lo desconoce, entonces dice, ay, pues es que pintaron de café la puerta que era blanca, pero pues bueno, es que, ¿qué digo yo? O si sea, al final de cuentas fue mi vecino y es que nadie quiso participar, el que participó fue él, pues ya que nos queda, ¿no? No, no pueden hacer eso, o sea, no puede hacer eso, no puede llegar a imponer algo, ni la misma administración externa lo puede hacer. Luego me, me pasa mucho que luego nos preguntan, oye, y tenemos esta situación con el vecino. ¿Ustedes qué vendrían a hacer A ver, espérate, no vas a hacer nada que no esté dentro de lo que viene el, el régimen y el, de lo que marquen los reglamentos. O sea, no van a poder hacer nada absolutamente. Ah, pinches perros. Ya voy a salir ahorita con los perros. Yo
1: creo, yo creo que eso, fíjate que cuando oigo esas quejas de, es que el administrador nos cobra mucho. Es que el administrador no me deja de tal cosa. Es que la, es que no es el administrador. Es que son reglas y normas que ustedes pusieron. Y si ustedes no las pusieron, entonces está haciendo una mala gestión. ¿Y qué? Se van a quedar cruzados de brazos. Es que nos cobra 100 mil pesos. Y nadie y nadie lo autorizó. ¿Y qué? Es que, es que le está cayendo o sea, el dinero. ¿Víctimas? Ajá. Es que o sea, se son víctimas. Cayendo. No. O sea, son personas que no pudieron ejercer sus derechos, y que ni conocen la norma, ni conocen las leyes, no entonces dejan hacer lo que quieran por estos administradores, que sí los hay, y hay muchos, que son muy malos y que son muy rufianes, y que entiendo muchas veces el por qué a los administradores se les tiene un concepto de, bueno, no más que de malditos, ¿no? Pero el administrador no puede tomar decisiones unilaterales, el administrador está para ejecutar lo que ustedes decidieron, Exacto. O en dado caso, ¿Qué puede... proponer buenas uh -huh. soluciones, decirle sus pros, sus contras. Pero al final de cuentas, los que deciden lo que uno tiene que
0: hacer son los condominos, no el administrador. Es correcto, así es. Y, y bueno, pues prácticamente a grandes rasgos, si ahorita tu condominio está pasando esta situación, que no sabes, ya no te alcanza para pagarle al administrador externo. Eh, no sabes a lo mejor cómo llevar la administración o algo, escríbenos cómo, cómo estás ahorita en tu situación y en tu condominio, y, y búscanos, y, y dentro de, en estos días vamos a aventar las fechas de los cursos y talleres para administraciones internas, y para, eh, digo, para que para que ustedes también puedan llevar lo que es su administración interna, ¿Sí? independientemente de... para el... ¿Eh? tomó la ya me tomaste la palabra, vamos a ver los talleres,
1: claro, sí, vamos, dale, dale, y este, online, online, qué más quisiera yo, verdad, que verlos, pero pues vamos a hacerlos online, si ya están de todos modos en su casa, entonces aprendan cómo, a lo mejor puede ser un buen negocio, en algún momento podemos coacharlos, o podemos, no sé, hacer como un tipo de incubadora del negocio, y ayudarles a cómo podrían salir adelante, pero bien preparados, no se
0: vayan a lanzar sí, a lo loco, que, verdad, Pueden resolver problemas de los que quisieran resolver. No hagan eso, de que a lo mejor en alguna ocasión les dieron la oportunidad de administrar o de, o de ser parte de la mesa directiva o comité de tu fraccionamiento y ya después están despidiendo trabajo de administrador profesional. No, de verdad, no es lo mismo. No es lo mismo lo que hace un administrador interno que lo que hace un administrador externo o profesional. Es totalmente diferente. No se me confundan en ese, en ese aspecto. Y no se avienten a, una, a, a usurpar una función que no... Saben, porque si van a cobrar, un por... si vas a cobrar es porque sabes algo, ¿no? Si no estás es robando, estás haciendo un fraude con la gente. Claro, es ética. O sea, no cuenta como experiencia haber administrado
1: tu casa y tampoco cuesta como experiencia el haber sido del comité. Cuenta como experiencia el haber cobrado por un trabajo profesional. Entonces, no cuentan su experiencia porque fueron del comité o administradores internos años en su condominio de tres Ay, casas. No. Eso no es experiencia y eso no, no puede contar. O sea, cuenta a partir de que se volvieron profesionales y cobraron por ello. Entonces, ojo, de verdad, se pueden meter en muchos más problemas que podrían resolver si lo van a hacer adelante. Este negocio es muy grande y todos cabemos. Para muestra que somos un montón, ¿eh? de administradores que tenemos por ahí. Unos malos, otros peores y dos que tres buenos, sí. Pero hay negocio para todos. Y al final de cuentas, los que deciden son los condominios. Pero si lo van a hacer, háganlo bien, acérquense a la red, pidan asesorías, capacítense. A mí me da mucho gusto cuando se, se nos acerca eh, personas a la red y nos dicen, yo quiero ser administrador, pero, pero primero voy a pagar todos mis cursos, me voy a certificar, voy a entrar a los talleres y ya cuando me sienta preparado, entonces sí, voy a buscar una, un, un condominio. ¿No? Mis, mis propios becarios estuvieron dos años en práctica y teoría dos años en práctica y teoría y apenas están lanzando a tener sus propios condominios, entonces si va a ser su profesión, si va a ser su modo de ganarse la vida, entonces háganlo bien y háganlo con ética y venganse como profesionales, un profesional no es porque tienes una certificación de profesor, eso no te es un profesional no, eso no, eh. quítese ni eso de que la que... cabeza no, ni quítese que eso de la cabeza ¿Eh? Eso, eso no, ni te hace profesional, ni te hace nada, eso quiere decir que tuviste una muy buena memoria, y se los digo yo que nunca he estudiado para uno de esos exámenes, y que voy más que desvelada, y
0: así de, ah, el que nada sabe nada. Abre, de... Es que ahí va, ahí va el otro punto. Que hay gente que dice, ah, pues es que para ser administrador, ¿para qué gasto? Me voy y me viento mi cursito, que me den mi papelito y ahí voy. ¿Y qué creen? Ni siquiera saben qué hacer con ese papelito que traen en la mano. Porque el día que caen en un condominio, no y, oye, ¿y qué? y el trámite? Ah, este, ah, este ¿El presupuesto? Presu o, ah, chingada. ¿Y qué? ¿Y cuánto cobro? ¿Cuánto? Ah. ¿Cuánto cobro por.? El... Oye, oye, o sea, me dan ganas a veces de ganarlo de los pelos, se los juro, cuando preguntan de verdad, esas cosas. De
1: verdad, o sea, no, nosotros no queremos que la administración sea de pocos. No, yo no le tengo miedo que haya muchos administradores. Al contrario, hay negocio para todos. Hay maneras de enseñarles a muchas personas la forma de ganarse la vida. Pero si lo van a hacer, háganlo bien y no a lo loco. De verdad, estamos este... sufriendo una ansiedad que por más que les dices cuídate, no salgas, usa cubreboca, no lo hacen, no lo hacen, entonces tenemos que crear esas comunidades donde uno entienda que el administrador es un gestor social, es un gestor sí. de comunidad sí. y no un cobrador, porque no es no, en ningún lado de la ley dice que se van a cobrar, se dice que se van a, ¿cómo dice Lore?, que se van a recolectar van las cosas de mantenimiento. ¿No? Pero no dice que tú eres un cobrador, dice que tú las vas a recibir. No a ver, a además, además, El administrador no es un cobrador. Y cobrar y pagar servicios cualquiera lo puede hacer con la secundaria determinada, lo hace perfectamente. Eso no es ser un administrador. Así que no se confíen en eso, van a sufrir mucho si creen que esto es un negociazo. No, es más de vocación y de un interés social y de un servicio social, lo que hace un administrador de condominios, porque es tratar con la gente en su lugar de confort, donde vive casa, donde, donde vive, donde está su familia, donde vas a conocer muchos aspectos de ellos que a lo mejor nunca conoces con ningún otro cliente en lo que te dediques. Entonces, de verdad, piénselo bien si se quieren dedicar a esto y a lo con mucha ética y con mucho profesionalismo. Y en algún momento, y se me quedó bien grabadísimo lo que dijo eh, Aníbal Ahumada, que es el presidente de la Asociación de Chile de Administradores de Edificios, y dice, y agremiense, busquen un gremio y sean parte de él. Y no digan qué me va a dar a mí el gremio, sino ustedes que pueden dar por el gremio en el que en el que están en el que se dedican. Porque eso de estar preguntando, sí me voy a gremiar, pero tú qué me das? ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar el honor de pertenecer a un gremio de administradores y poder tener como respaldo que eres perteneciente a un gremio a lo que tú te dedicas. Eso te voy a dar. El honor de pertenecer a un gremio y que un gremio te apoye y que te respalde y que pueda trabajar en pro. De, lo, de la profesión que tú decidiste ejercer y que nadie te obligó. Y él se me quedó Exacto. muy grabado con, de, de lo que dijo a nivel. Yo dije así de, porque a mí siempre me preguntan, ¿a okay, qué
0: me ¿Qué me das? Y yo, tipo, ¿Cómo que, ¿qué te voy a dar? Tenemos que trabajar. Porque, ¿sabes, en el qué? ¿Sabes qué? Eso, eso, eso también de repente, como que es molesto para para la gente que cuando de repente dice, "Ay, pues es que pues, si no me meto de, administra de administrador, me quedé sin trabajo, me meto de administrador o me pongo a vender casas. Ay, cómo me da no sé qué cada que escucho pues que si dicen, fuera, es, ¿no?
1: Como, Como si no fuera
0: es... cualquier cosa. O sea, uh -huh. no. Pero bueno, pues a grandes rasgos fue lo que les lo que les podemos decir para todos aquellos que ahorita eh, vayan vayan a decidir tener una administración interna o vayan a decidir eh, Buscar una administración una administración externa, ¿qué debe tener esa administración externa? Y pues que también sepan ustedes que cuando un administrador externo maneje tu dinero del edificio y no te esté dando ninguna garantía, uh, abre los ojos así, ¿No? que hay algo que no está bien. ¿Me explico? Hay algo ¿No que no está tiene bien. Tiene que ser temporal por una
1: emergencia el que exista un administrador interno. Pero sí, sí ponen, es como decir, este voy a guardar mi dinero en el banco, pero mientras, como no tengo voy a guardar en el buzón de la entrada, ¿qué puede pasar? no sí. <ríe> Mientras uno le pides garantías y, y poder ver tu dinero y todo, el otro lo dejas ahí a la vista de todo mundo. Puede ser temporal, sí, no lo dudo, pero siempre va a haber cosas que solamente una persona profesional pueda hacer y tenga que hacer, y no estar resolviendo problemas entre condominas, que regularmente es lo que, lo que uno hace, ¿no? Es casi el 95% de lo que hace es, es, es de gestión
0: social. Es correcto. Bueno, pues, esperemos que esta información te sirva, y comenta, comparte, eh, escúchanos varias veces. Eh, ahí tenemos más programas donde siempre subimos información referente a a lo más nuevo que hay en la parte de, de condominios, de rente de administración de inmuebles. Aquí te puedes, te puedes llenar de mucha información. Y eso sí, te voy a decir. Aquí te podemos decir muchas cosas, pero no hay como una capacitación porque no es lo mismo que tú puedas escucharnos aquí a lo que tú verdaderamente puedas hacer allá afuera. O sea, suenan cosas muy bonitas, pero hay que, hay que aterrizarle. okay Entonces, pues hasta aquí dejamos este programa. Eh, esperamos sus, sus comentarios. Buenas tardes. Ya sabes, estamos desde Hablemos de Condominios y Condominios desde México. Bye, compartan. Bye. Bye. Bye.